0: Estamos ao vivo, estamos ao vivo
1: Fala, galera, estamos ao vivo Fortaleza vence o jogo Primeiro jogo da final do, campe... do Campeonato Cearense Venceu o primeiro jogo por 2x1 um. é... Mas esse finalzinho de jogo Ele traz um sentimento de preocupação né? Porque o Fortaleza tinha tudo Para ir bem mais tranquilo Para o jogo da volta E tinha tudo para ir para o segundo jogo da final Já com... Até com o confronto resolvido Fortaleza cometeu alguns erros no final do jogo e toma um gol ali. Talvez foi uma espécie de banho de água fria no final da partida. Mais um pênalti, né? Quarto clássico seguido tendo pênalti. Fortaleza desconcentrou, comete um pênalti bobo. E o Ceará faz 2x1, um, diminui a diferença. O Fortaleza teve inúmeras oportunidades de fazer o 3, de fazer o 4x1. Um, e a 4x0, a né? Acabou que não fez e sai com 2x1, um, mas vence. Vai para o confronto decisivo no próximo sábado jogando pelo empate, com a vantagem do empate, com esse espírito que entrou em campo hoje e jogou até os 90 e tantos minutos, eu acho que dá para gente sair feliz com o resultado. M&M, Perfeito. boa noite.
0: Boa noite, nessa né, sala Boa noite, FT. Rapaziada, eu não sei como é que está aí para vocês, tá? Houve um problema novamente aqui na internet da Arena Castelão e a gente está roteando a internet dos nossos celulares para poder fazer esse conteúdo para vocês. Como o Saulo falou, nós vencemos. É muito importante. Isso a gente já imaginava, né? É, que seria um jogo difícil, que seria um jogo pegado. Fizemos os dois primeiros gols. Isso foi muito bom para dar uma moral para a gente, né? E, graças a Deus, saímos com o um resultado. Mas poderia ter sido muito melhor se o Fortaleza tivesse aproveitado uma parte ou a maioria das oportunidades criadas. Eu acho que a gente poderia ter feito três, quatro, mas... O resultado é 2x1. Vamos com uma pequena vantagem para o próximo jogo, do próximo sábado. E é isso. Rumo ao Penta Campeonato. Vitória firme e forte diante do
2: Ceará. Primeiramente, boa noite para a galera que está acompanhando. Saulo aqui comigo, com a MM também. Cara, o meu sentimento é que mescla um pouco com o que você falou, MM, que o que Saulo também falou. Porque finalmente o Fortaleza vence o Ceará na temporada. Vence o Ceará na temporada. Né? E isso era importante para mostrar que sim, se a gente tiver foco, se a gente entrar com. Saulo, você lembra que a gente falava no pré? Se o Fortaleza ficar continuando fazendo as mesmas coisas, ele vai obter os mesmos resultados. Hoje, do primeiro minuto, o Fortaleza entrou com uma outra postura, com uma outra formação
1: com outra com mentalidade. Cinco
2: hein? atletas diferentes do último Clássico Rei. E principalmente tudo, a mentalidade, como você citou. Só que aí, Saulo, a história do jogo assim. Futebol é espetacular, tá? Futebol é espetacular porque ele reserva histórias, ainda mais em clássico, como a gente já sabe, já conhece. Constantemente a gente vê situações acontecendo. Hoje, o Fortaleza, Saulo, MM, todo mundo que está acompanhando, ele conseguiu fazer um jogo tranquilo, tranquilo por boa parte, cara. Se duvidar, por 75 minutos ou até 80 minutos do jogo. Ele foi uma partida tranquila. Eu não tô dizendo que o Fortaleza estava com o jogo ganho, longe disso. Mas o Fortaleza sabia o que estava fazendo. Tanto que o Fortaleza, ele joga... Cara, até eu comentei isso com você e com o M&M aqui. Olha que interessante. 35 minutos, o Fortaleza fez duas linhas de quatro bem básicas ali para segurar. E aí, tava ok. Aí tem aquele problema, Saulo. O problema da atenção, né? O problema do foco. Que foi o que acabou faltando no M&M. Fortaleza, falta o foco. Comete um pênalti que a gente vai discutir aqui sobre esse lance. Confesso que eu quero muito ver, inclusive, o um replay. Só que... A gente tem que lembrar que a gente está com a internet limitada aqui, roteando pelos nossos celulares. Mas a gente vai tentar falar sobre esse lance específico. E aí o Fortaleza acaba levando um gol. Esse gol, Saulo, ele muda a história do jogo, né? Ele muda a história do confronto, né, M&M? Porque tanto ele consegue dar uma inflamada no time do Ceará, como ele também consegue dar uma amufinada no time do Fortaleza. O Fortaleza leva o 2x1. Um, e qual é a missão do Fortaleza ali? Tentar aguardar, tranquilo, porque essa saldo. o que aconteceu já esse ano. E até no Clássico Rei, aquele do PV, você deve se lembrar bem. Fortaleza levou um gol M&M, logo em seguida levou outro. A gente não podia cometer esse erro hoje. É claro, o gosto do torcedor é o quê? O torcedor sai com, com um gosto um pouco amargo dessa vitória.
1: É, mas assim, eu, eu concordo que a gente começa esse pós-jogo com essa lamentação a respeito de não ter feito... O 2 a 0 de não ter segurado o 2x0, de ter cometido o pênalti no finalzinho. Sim. E o Ceará volta para o confronto. Mas, assim, é importante começar destacando que Fortaleza voltou a vencer um clássico rei. Sim, Venceu. isso
2: não pode ser esquecido, cara. Isso não pode ser não esquecido. Pode ser
1: Fortaleza cometeu erros, vamos comentar também sobre os erros, mas também sobre os acertos. Fortaleza fez uma partida praticamente perfeita até metade do segundo tempo. E aí, a gente pode daqui a pouco destrinchar sobre talvez os erros do Voivoda. Sabe, eu acho que o Voivoda cometeu alguns erros e eu acredito que o Voivoda poderia ter facilitado a nossa vida. Mas o Fortaleza começa uma formação diferente, vai para um 4 uma espécie de 4-4-2 com o Moisés na segunda linha, aberto Sim. pela esquerda e o Poquetino aberto pela direita. Uma marcação muito forte, né? as linhas muito próximas. O Sasha, até eu vi um comentário agora aqui: o Sasha, Masterclass.
2: É assim o cara foi. Cara, o Sacha hoje, Salo, ele lembrou as atuações do começo dessa temporada. Tem dois jogos específicos. Salvo engano, Campinense. Foi um dos jogos que ele mandou muito bem contra o Sergipe também. Onde ele, é claro, foi espetacular. Mas a atuação naquela, naquela ocasião do Caio Alexandre acabou meio que ofuscando a boa partida que ele fez. Sim. Hoje, o Lucas Sacha, Ele foi dono desse meio-campo do Fortaleza. E eu, eu um detalhe, tá? Antes de cansar, o Pochettino também estava muito bem, cara. O Pochettino deu pelo menos três ou quatro carrinhos aqui se jogando para impedir o Ceará de lançar e continuar com o jogo. Essa aplicação e... defensiva foi crucial para a gente sair vencedor. E uma
1: coisa, que o, que o, se o, jogo, o, jogo, ainda, o jogo ainda estava 0x0 0, quando o Ságio estava aqui martelando a saída de bola do Ceará para forçar o erro deles o Fortaleza ganhar um lateral. Ou o Fortaleza... conseguia, e ele conseguia, conseguia. Né? Então eu acho que tudo começa daí, Felipe. sabe? Quando o Fortaleza vinha pressionar a bola, quando o Fortaleza não deixava o Ceará trocar passos, quando o Fortaleza dominava o meu campo, e isso aconteceu durante o jogo inteiro. Sim. O Eric não conseguiu é, ficar livre, o Pacheco estava o tempo todo no colo dele, o Janderson não conseguiu ficar livre, o Tinga estava o tempo todo na cola dele. No meio-campo, Sacha e juntamente com o Caio, revezando quem dava uma porrada, uma hora o Sacha ia, dava uma, outra hora e o Caio. O Caio que tomou amarelo no lance do primeiro gol, né? ele teve uma comemoração um pouco exagerada, e acabou tomando o um cartão amarelo. É, e aí, talvez ele diminuiu um pouco o seu ritmo com o médio de tomar o um segundo e ser expulso, né? Porque o Caio passou boa parte do primeiro tempo e o segundo tempo até ser substituído, sem poder fazer falta, porque poderia, ter, poderia ser expulso. Mas o Fortaleza teve uma aplicação muito boa, sabe? É, troca de passes rápido, a recomposição defensiva muito, muito firme, muito forte. Né? Uma partida muito segura do Pacheco, talvez uma das melhores partidas do Pacheco com a camisa do Fortaleza.
2: Foi bem, foi bem, de e fato. E aí
1: você. O Tite, a galera tá falando aqui que o Tite cometeu o pênalti, né? Então, Sério? aí eu, eu, eu não consigo julgar, galera, porque vocês estão, todo mundo aqui fora Tite, eu não consigo julgar se foi de propósito, se o Bal pegou sem querer, porque não
0: conseguimos ver o replay. A gente não conseguiu identificar aqui, né? Na hora a gente ficou se perguntando, Thaí aí, foi o quê? Foi pênalti, foi, puxou? A gente daqui não viu. Amanhã a gente vai assistir um pouco mais do jogo, Pra ter essas avaliações melhores, né? De
1: oportunidades de faltas de até do próprio árbitro, né? E, e aí, assim, como a galera tá aqui escolhendo o Tite e pelo jogo que eu vi aqui de cima, eu confesso que eu não que eu não consigo ver o Tite ser esse vilão da partida, a não eu ser queria... que o pênalti dele tenha sido bastante infantil, com um erro absurdo, é. e aí tudo bem, mas eu como
2: que o é... que Saulo a gente tem que explicar. A gente aqui, galera, não tá com internet. Isso. ok, tá? A gente não consegue dar play em vídeo do YouTube. A gente, através da nossa plataforma de transmissão, tá roteando sinal do celular para poder transmitir a live, tá? Então Eita, O foco tá... Opa! Então, por isso que a gente queria muito ver esse replay. Eu quero muito ver esse replay desse isso, lance, isso. porque tem no YouTube. O jogo foi transmitido pelo pois, YouTube. Pois
1: é, então assim, eu acho que não, pelo que eu vi, a partir até o pênalti, eu não achei o Tite esse lixo, como tem muita gente falando aqui no chat, então eu peço desculpa, porque realmente eu não consegui ver se o Tite foi tão ruim assim. Eu não, não, não foi, eu não vi. O Briggs foi uma boa substituição ao Benevenuto, o Briggs Cometeu um errozinho ou outro, mas eu achei a, a nossa de defesa, a linha defensiva, ali com o Tinga, Brites, Tite e Pacheco, muito segura. E o Sacha dando todo o suporte. E aí vem uma coincidência, né? É coincidência o Sacha fazer uma ótima partida e a defesa ser mais forte? né? Será se uma coisa não está diretamente ligada à outra, né? A, a boa marcação, a boa partida que o Sacha fez, ele, consequentemente, ele uma segurança maior para a nossa defesa, né? Cara, a nossa defesa ela foi perfeita até o gol final, sabe? A nossa defesa, ela não... eu não vi é, nenhuma falha defensiva de nenhum dos quatro até o 47,
2: 48 do segundo tempo. Tanto que a nossa maior crítica, Saulo, agora, agora nesse final de jogo, a gente estava aqui assistindo o jogo na cabine, não né, MMM? é Talvez o que faltou foi uma mudança ali na parte final do jogo, que o Vuelva tinha a oportunidade de fazer isso, e substituir, por exemplo, o Tinga, que ele estava lento, né? ele estava cansado, visivelmente cansado. Até a gente falou, né? Pô, será que seria interessante ele colocar o Dudu para poder na corrida acabar ganhando, para poder dar um suporte ofensivo maior, porque ele pode de vez em quando subir e fazer meio que um ala. A gente até pergunta se que sobre isso, que talvez, Saulo, era o maior erro do Fortaleza até então. E aí, pelo fato dele não ter modificado isso, a gente pode até surgir um tópico de tem responsabilidade do Voivoda na perda da vantagem de hoje? Porque assim, ganhamos o jogo. Mas o que talvez a gente pode dizer que a gente perdeu foi a vantagem. A gente poder perder por um a 0 do jogo da volta, que seria campeão, por exemplo.
1: E aí, e aí assim, é, acho que a gente tá já pulando os temas, né? Mas eu quero trazer um agora pra mesa. Fortaleza abre o placar no começo, então, é a primeira... Aqui na live, né? Pô, 10 minutos, não tomamos nenhum gol ainda. Olha, olha só a, a evolução surgindo, né? Mas, ao mesmo tempo, é, eu penso assim...
0: Beleza. Mas, pô, olha o que a gente, entre aspas, tava... Entre aspas, tá? Torcendo. que fique claro, torcendo pra acontecer, sabe? A gente uh, viu que o time entrou em campo de uma forma diferente. Nos primeiros minutos a gente já viu um Fortaleza com vontade, né? A, a gente sempre fala, falta vontade, falta raça, o time não tá jogando bola. E hoje a gente viu em alguns minutos do jogo que o Fortaleza entrou de uma forma diferente no jogo. Por isso a, a, a palavra do, do, do FT, falando que ficaria feliz em o time
1: não levar o gol nos primeiros 10 minutos. Né, FT? E aí, assim, o Fortaleza no começo do jogo, ele mostra maturidade defensiva, ele mostra uma boa recomposição, ele mostra um bom preenchimento de espaços, ele mostra uma boa saída de bola, ele mostra uma boa troca de passes no setor ofensivo. Cara, teve tantas tabelinhas aqui, Moisés com... com com o Pacheco Moisés com o Galhardo do lado, do lado direito Moisés é, é, Poquetino com o Tinga e aí faltava talvez o passe final né faltava talvez a, o passe decisivo e aí o Fortaleza era naturalmente melhor em campo um cruzamento um, um, uma bola sobra aqui para a esquerda para o Pacheco ele eu até achei ruim porque ele demorou muito o cruzamento né o Pacheco ele ficou meio que para, olhando para a área cruza na área o Galhardo a gente de peito e o Sacha que foi o melhor jogador da partida disparadamente, pega de esquerda e bate no contrapé do Richard e, ab e abre o placar. E aí, o sentimento ficou. Agora o Ceará vai para o jogo. E o Ceará não foi para o jogo. É. Tanto que o Ceará não deu um chute a gol no primeiro tempo. Não teve uma defesa do Fernando Miguel. Para ser sincero, o jogo inteiro, tá? Durante o jogo inteiro, o Fernando Miguel não fez uma grande defesa. Não teve um, um grande ataque do Ceará. Teve bolas de na área, cruzamento escanteus e tal. Inclusive, esse, esse gol agora, o gol do, do Ceará, foi uma conversa de falta, né? Uma falta na área, Boa, e aí a bola boba. Um, e a falta foi boba, cara. Já foi a falta boba aqui da... Na, né? assim. Opa. Cara, e foi... Aí... Não, só pra acabar o É O Fortaleza vai pro intervalo, vencendo por 1x0, e aconteceu o que aconteceu com a gente, quarta-feira, né? O Fortaleza rapidamente farrou 2x0 com o Caio Alexandre. 2x0 na conta três minutos de segundo tempo, 2x0, você pensa, meu amigo, é o melhor dos mundos. né? O Fortaleza chega naquilo que ele, que nem o mais otimista imaginava para esse primeiro jogo de final, para esse confronto. E o Fortaleza sobe controlar o jogo perfeitamente, sobe controlar o jogo de uma forma muito tranquila e aí faltou agora, talvez, a mão do nosso técnico, sabe? Porque teve um certo momento que o Moringo ele desistiu de jogar. Ele falou assim: eu não posso tomar o terceiro gol, porque se eu tomar o terceiro gol, acaba o confronto. Se eu tomar o, o 3x0, o confronto acaba. O que é que o Morinho faz? Ele tira o Janderson e bota o, o Luvanot. Depois ele tira o Guilherme Cartilho e bota o Chay. E ele tira. É, quem é que foi que tirou?
0: Cara, não lembro.
1: Não e lembro, aí ele é colocou o Kaique. Para ser tipo um terceiro zagueiro, ou seja, ele deu uma proteção maior para a equipe. Richardson, Richardson, Richardson. Ele tirou o Richardson que já estava o Kaique para ser o cão de guarda para trás, para não deixar o time levar o terceiro gol. O que é que o Weda fez? Nada. O Voiva deixou a equipe com a falsa velocidade que tinha no primeiro tempo. Tinha o Moisés cansado de um lado, tinha o Poquetino que não tem velocidade do outro. Lucero e Galhardo que também não tem velocidade. Ou seja, eu acho que faltou ao Voivda uma percepção rápida, assim, pô, o jogo tá para mim no contra-ataque. Então eu vou botar os, os cara para correr. Eu vou tirar um dos nove, né? Eu vou tirar o Poquetino que não é rápido e eu coloco o Romarinho, coloco o Guilherme, sabe? Dá o contra-ataque porque o Ceará começou a dar o contra-ataque. Quando o Fortaleza ia para o contra-ataque, quem tava com a bola? Lucero e Galhardo. Nem nem eles tinham velocidade e eles nem tinham mais fôlego para isso. O jogo estava já nos 30, nos 25 minutos do segundo tempo. Então o Vânio demorou muito tempo para dar esse ataque à Fortaleza. Parece Sim. que ele se acomodou com o 2x0 e disse: o tá bom, do Razel. Sabe? Então faltou um pouquinho de, de gana ali. Porque era uma, era uma, uma troca simples. Tira o Calhardo ou o Lucero e bota o Romarinho. Tira o Poquetino, bota o Caleb. Ele demorou muito para fazer isso. E aí, talvez. Com, e aí ele, ele fez outra coisa que eu chama a atenção. É que o, o, o Voevoda, ele só fez quatro trocas. Por escolha dele, ele não fez a, a quinta troca, né? Que ele, seria um Dudu, né? Porque que seria um Dudu, uma... porque, porque o, Tinga, o Tinga já estava bem cansado, claramente o Tinga estava cansado, e o Voevoda deixou o Tinga jogar os 90 minutos. E preferiu isso, porque não conseguiu entender. Ele preferiu morrer com uma substituição. Vamos, vamos resgatar aqui as substituições, né? A primeira substituição do Fortaleza, ele coloca o hércules no lugar do caio foi é a primeira e aí junto a isso ele tira o moisés e coloca o caleb então foram duas depois ele coloca o pikachu no lugar do poquetino e por último por último ele coloca o romarinho no lugar do, do Luceiro. e ele termina apenas com quatro substituições né então isso eu não eu não concordo sabe faltou ao vovô da expertise para matar o confronto e aí por uma tremenda infelicidade, cara, o jogo tava indo por 2 a 0, o Ceará não tava conseguindo chegar, não tava conseguindo furar, o Ceará não tava conseguindo sequer armar jogadas. E aí teve uma falta boba aqui na cara da área, a bola vai para a área, pênalti, o, o técnico vai lá, o VAR chama. Vocês estão muita gente aqui no chat fala que foi, muita gente fala que não foi. Eu não, nós não conseguimos ver daqui da, da é, cabine. Foi muito rápido os lances. E, né? e a gente está sem internet para poder assistir os, os mais momentos. Então, pênalti, o Ceará 2x1, um, volta para o confronto. Mas, assim, como diria o meu queridíssimo Emmanuel Magalhães, o primeiro tabef foi dado, né? E o Fortaleza vai com a vantagem para a final, mesmo. Uma pequena vantagem nessa aula, mas
0: que a gente queria hoje aconteceu. A gente queria uma vitória sobre o Ceará. Todo mundo concorda, né? Então... Hoje, né, no, no sábado, né, sábado, foi a primeira vitória do Fortaleza no ano contra o nosso rival, depois de três jogos. Né? Então, aconteceu o que todo mundo queria. Né? E temos essa, essa pequena vantagem, mas não podemos contar com ela. Sabe? 2x1 é um placar perigoso. Não tem... É, é, como é que o pessoal chama? vantagem Saldo de gols, como é? Não, não é saldo de gols, é uma vantagem, é porque antigamente tinha muito, né, gol fora valia mais, não tem isso, é, gol não tem isso, né, então vai ser 2x1, resultado acumulado, se for 1x0, Fortaleza, campeão, se for 1x0 pros caras, é... pênaltis, né, empata o jogo. sim foi foi não mas eu consegui foi não eu, eu vi alguma algumas correria para lá só, de, só daqui onde a gente está só dá para ver a correria teve alguma coisa no túnel rolou alguma coisa no túnel e o Tinga falou que tá puto com, com a torcedora do Fortaleza, que tava lá uma repórter. Primeiro ele falou que era repórter, depois falou que era a torcedora do Fortaleza. Mas nem foi ela que fez a pergunta, né? Nem foi ela, foi o Anderson Azevedo. Então eu acho que ele deu uma
2: confundida na sua Ó, tão
1: perguntando aqui se eu tô puto com a vitória. Não. Claro que não, porra. Não, porra. Não,
2: e aí você, Ó, oh, oh, amor so, Deus, cara? So, so, só rapidinho aqui. Hoje. Não existe motivo para ficar triste oi, quando é derrota. Opa, deu Hoje não tem motivo para ficar triste quando é derrota. O que existe é a gente pontuar e observar o que precisa ser melhorado. Claro. No próximo sábado, o Fortaleza levantar a taça o na beira que, do gramado. O que existe é isso. Que talvez
1: é uma, uma lamentação, porque o confronto poderia estar resolvido hoje. Poderia estar. E
2: sa... não está, é pois isso. é, Saulo, para tu ter ideia, a gente podia chegar domingo passado, perdão, sa... é, sábado, sábado que vem. Podendo até perder por um gol, cara, e ser campeão. Agora, a gente chega num cenário onde ainda o empate é favorável. Porém, a gente sabe que o torcedor do Fortaleza, ele gosta de emoção. Mas ele não precisa viver um jogo, sei lá, um 2x2 de novo estilo Cassiano. Um gol do Ceará aos 45, do aos 47. Cara, desculpe. eu prefiro um roteiro mais tranquilo, se eu pudesse escolher. Entendeu? Não, é mas... que a mesma coisa. É justamente o que eu ia falar. Que a mesma coisa da história do jogo de hoje. A gente prefere, óbvio, um 2x0 do que um 2x1. Mas não Sim. significa que a gente vai Isso. ter que ficar lamentando e por causa de um 2x1, cara. E outra
1: coisa, olha, quando nós começamos o pós-jogo na quarta-feira, eu falei assim, esse finalzinho de jogo nos deu uma falsa esperança que o Fortaleza poderia empatar. Então talvez a gente até termine esse pós-jogo, termine esse jogo aqui com o sentimento de que quase deu. Nós não somos robôs, não, é? não somos máquina. O jogo terminou com 2x1, com o Ceará... Quase empatando. Ou seja, é natural que o começo aqui do debate seja se lamentando pelas decisões erradas que foram tomadas e pelo gol sofrido nos acréscimos. Isso significa que estão tristes? Que o mundo se acabou? Não. Muito o que pelo que contrário. Isso não? Significa que poderia ter sido um pouco mais tranquilo. O Fortaleza teve condições. Cara, se termina 3x0, 4x0, acabava o confronto, entendeu? E o Fortaleza teve oportunidades para isso e não fez. Mas, enfim, vira essa página do, do 2x1. O Fortaleza venceu um Clássico Rei na Série A, 1x0. A gol do Moisés, né? Esse ano tínhamos perdido as três primeiras. Vencemos o primeiro jogo da final do Cearense. Estamos no jogo da volta com a vantagem do empate. Temos quarta-feira sul-americana.
0: Estreia, né? né? ganhou uma moral, Fortaleza. Ganhou uma
1: moralzinha. Acho que todo mundo tem que ir para esse jogo, tá? O Palestino também ganhou pelo campeonato chileno. Então você tem obrigação de fazer check-in. O check-in deve começar já amanhã. Você faça o um check-in, porque quarta-feira estaremos aqui de novo, eu e o Felipe na cabine, Miemi e, o Mie e o Dudu, no mesmo bate-local, pra gente fazer o nosso esquente o nosso pós-jogo. Fortaleza e Palestino para sul-americana. E é isso. Não tem tempo nem de se lamentar é virar a chave para a Sul-Americana a partir de segunda-feira, terça, e quinta-feira vira de novo o né? porque a gente vai em busca desse Penta no próximo final de semana, e juntos somos Fortaleza, como diria o antigo, a equipe do, da diretoria do, do século, né? De marketing do, do passado,
0: do passado né? Ó, Não, mas, Saulo, assim, é, somos aqui mais de 2.400 pessoas acompanhando a o jogo, né, cara? tanto do BL, quanto do GT, peço encarecidamente seu like, Tá? Manda teu like, manda teu superchat, teu superpix Tá todo mundo feliz, tá todo mundo com sentimento de poderia ter sido mais né? Se a gente aproveita aquela chance do luceiro, do Pikachu né? Mas a gente não pode contar com se si, né? Da mesma forma de que foi a, a entrevista do, do Tinga ontem Perguntaram se si, e hoje o time mostrou o que mostrou Deixa eu passar aqui os, os comentários da galera o Mizaki se tornou membro aqui da gente. Tamo junto, tá? Muito obrigado. O Palti diz assim, ó. Masterclass do Sasha. Jogou muita bola. Muita bola mesmo. O que falta para o Voivodo entender que o Tite e eu acho que é o Tinka são o elos fracos da nossa defesa? Até quando esse papo de são nossos capitães, vai durar? Mas um erro do Tite não dá mais. Muita gente falando que foi erro do Tite. A gente nem tem como falar alguma coisa, né? Porque a gente não conseguiu ver é tudo muito rápido. O inglês mandou aqui do seu superchat também, falando assim: Ó, Tite precisa tomar um chá de. Que é isso, cara? Que é isso? Que diz elegante. Tenha calma, Moreno. Tenha, tenha calma, companheiro. O Rafael. O, o Rafa... Coloca aí pra mim a mensagem do Rafael. Não, é porque tá. Não, não deu certo. O Rafael diz assim: Ó, sem o pênalti, os caras não conseguem. Incrível. Uh, o Vicente Bibiano diz assim, ó. Foi um ataque no braço sem intenção, fatalidade. Então, né, tá aí. Outra, outra visão, né, do, sobre o, o pênalti. Uh, o Rafael, novamente, diz assim: ó. Opa! Sasha traz muita solidez para o sistema defensivo da equipe. Foi essencial para a virada de chave ano passado. Fundamental para as partidas decisivas como essa. O não, não quis ver o pênalti, tá? Eu não quis ver o pênalti, eu não sei se Cara, o, assim, o Fernando e é, Miguel e é o uma,
1: uma coisa que a gente tem que se lamentar sempre, mesmo. Porque o Fortaleza, talvez, nos últimos... Se você contabilizar aí nos últimos 15 pênaltis, eu acho que o número são 15 ou são 18. Eu não tenho agora o número preciso. Mas vou dizer que nos últimos 15 pênaltis cobrados pelo Fortaleza, o Fortaleza levou 14 gols.
0: Muita Ele coisa, só não né? tomou
1: gol do Flamengo porque o Pedro bateu na bateu trave. Na trave né? né? Naquele jogo do Maracanã. Isso é uma estatística muito ruim para o Fortaleza. Sim. Porque o Fortaleza ele teve e, e, e tomou gol. Quatro goleiros diferentes tomaram um gol de pênalti. O que tomou um gol de pênalti, o Max tomou um gol de pênalti, o Fernando Miguel tomou um gol de pênalti, o João Ricardo. O João tomou Ricardo, gol de pênalti,
0: que mal jogou essa temporada. Já tomou né? gol
1: de pênalti também. Então, nós temos os, últimos, os nossos últimos quatro goleiros que jogaram, que sofreram um gol de pênalti. Isso é um negócio. É, que deve, deve ser considerado né? Sim. porque o Fortaleza teve um momento é impossível a galera não lembrar do Fernando, Fernando Rip Alves, porque o Fortaleza mais defendia pênalti do que tomava gol de pênalti né? mais conseguia não levar pênalti e nesse mais um, né? mais um clássico rei que foi pênalti, MM, eu vi aqui uma, uma, uma imagem né? um printzinho que rolou aqui no Twitter e assim, a bola, o, o Tite sobe no meio do imprensado, sabe, no meio da, da disputa por espaço e a bola bate no braço dele então, assim, tem muita gente aqui esculhambando o Tite. Eu acho que tem muitas pessoas que usam as suas frustrações da vida no chat, né? Então, assim, enfim, eu acho que tem que ter um pouco de paciência também, porque o juiz é um juiz que já roubou Fortaleza, o VAR Varel já prejudicou Fortaleza, também, né? já é de costume prejudicar Fortaleza. Então, assim, pô, pela imagem que eu vi aqui, eu não achei. Eu acho que a bola ah. bate sem querer, não foi de propósito. Ah, o cara não. Eu não consigo ver
0: porque nem a minha internet aqui mas, não enfim, não tá, dando, enfim, né? Mas enfim, vamos.
1: Mas vamos, vamos seguindo
0: aqui no, no chat, o Saulo. O Lucas diz assim, ó não matamos o jogo porque o treinador foi frouxo. Uh, o Rafael diz assim, quarta vou de Belém para Fortal, ver o jogo da Sula. Vou aproveitar e levar um banho de descarrego para o meu conterrâneo Pikachu. Auro Kubaca tá braba. Cara, impressionante o gol que o Pikachu perdeu, né, cara? Se fosse o Pikachu de 2022, 2021, sim, Cara, teria sido um golaço. Teria estufado as redes na FT. Então, de verdade, a gente vê que o cara tem muito potencial, mas, meu amigo, não se brinca com fase. Não é. se brinca com fase. E hoje a gente viu que, de frente pro o gol, praticamente, né, um lance parecido com outros, como você mesmo citou, Sal, um gol que ele tinha feito contra o Internacional, um gol que ele fez também contra o Atlético Mineiro, que ele chegou ali mais pela lateral, né? Chutando forte. E isolou. Hoje a bola foi na arquibancada, infelizmente. Novamente, deixa teu like, manda teu superchat, manda teu super Pix. A chave de cada canal está na descrição, beleza? Seguindo, vamos seguindo. Vamos, vamos, vamos seguindo
1: disso. aqui, Amigo. Então, assim, acho que o Fortaleza, ele. É uma vitória muito importante, apesar de tudo que nós já pontuamos aqui, do que, que poderia ter sido diferente, do que, que poderia ter sido é, mais tranquilo, das, das oportunidades que foram criadas, o Pikachu perdeu um gol feito, o Luceiro não deu passo na hora para o Galhardo, o Galhardo não deu passo na hora para o Luceiro, o Moisés tomou uma decisão errada. Tudo isso aí eu acho que é, é para se lamentar, mas é importante a gente também observar o ponto positivo. Qual é o ponto positivo? Fortaleza volta a vencer, Fortaleza bota, Fortaleza responde para a torcida. Foi o seguinte, olha, a gente estava perdendo, mas conseguimos ganhar um. Né? Estamos na final com a vantagem. Estamos vivos na final.
2: Saulo, qual era a missão hoje?
1: Tinha que ganhar o jogo hoje, Felipe. Ganhar o jogo. Eu, é. Olha como Olha, tudo, tudo na vida é uma percepção. Eu acho que tem algumas pessoas aqui nesse momento chateadas porque era para ter ido com um 2x0 ou um 3x0 e foi um 2x1. Mas se tivesse sido 1 a 1 e no finalzinho faltaria fazer o 2x1, né? Tudo é a percepção que você olha, é, 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 é a forma que você consegue observar a situação. Um 2x1, quem não assinaria um 2x1 antes da partida? 2x1 assina, assina, todo mundo assinaria venceu o primeiro jogo por 2x1. Então, eu acho que não dá para a gente... Tudo, todos os erros já foram pontuados aqui. Os erros do Voivoda, os erros da tomada de decisão, o erro do Pikachu... Dá para ter feito 3-4 0. Mas eu não consigo desvalorizar uma vitória é um jogo de, ida de final do campeonato.
2: Por isso que eu te perguntei. Qual é a missão hoje? Era a gente sair vencedor do primeiro confronto. A primeira batalha. Inclusive, tá, é, o título, é o título desse jogo. A primeira batalha. E, cara, sim, a gente tem que pontuar o que a gente falhou no jogo de hoje. Coincidência ou não... Eu acredito que não seja coincidência, pelo contrário eu acho que foi consequência na verdade foi o Fortaleza oh, é, acabei me enrolando aqui, foi o Fortaleza nos minutos finais naquele, depois de assim, 75, 80 minutos de jogo ele praticamente tirar o coração da e assim ele isso não tem nada de errado nisso não tem nada de errado você tirar o coração da futebol. o problema, cara só quando a gente se ser mais cedo, o Fortaleza ter dado a oportunidade Que o Será conseguiu um bege. Assim, eu quero ver como vocês falou o recuo. E por isso eu tenho que ponderar isso antes, Sal, tá? para quando a gente falar dos nossos acertos, tá? Porque de acordo com algum... o pré Ih, rapaz, desligou aqui, foi mal. Porque de acordo com os nossos. Eu não sei se a galera. Voltou, 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 voltou um. pronto. Porque assim. Eu acho que a gente tem que pontuar primeiro os nossos erros e, a, e depois a gente dá espaço para os nossos acertos, porque aí fica mais fácil da gente fazer uma análise geral. Meio que de trás para frente, tá? estilo Pulp Fiction. Vamos começar do final e depois ir para o começo. Então, o que, é que o Fortaleza acertou hoje? Agora que a gente já tratou desses erros desses erros finais, pênalti e tudo mais. O que eu gostei hoje, Saulo... Fim, foram só um aviso da uma avisa, galera aqui. Pessoal,
1: nós estamos aqui passando por vários problemas técnicos hoje, por exemplo. A gente paga mensal a, uma internet aqui na arena. A gente paga mensal. E a internet caiu no começo do jogo. No começo da partida, a internet caiu e não voltou ainda. Então, nós estamos aqui fazendo o jogo de hoje...
2: Está é... sem, tá sem áudio todo. Só não, liga estou
1: ligado aqui. Oi, oi, oi. Eu estou ligado aqui. Oi. Eu estou... Tô... É porque a galera, fica, a galera não está ao vivo, né? Então, nós estamos aqui fazendo essa live de hoje com a transmissão, com o nosso 4G, certo? O nosso 4G está roteando para a gente conseguir fazer a live com vocês aqui. A gente tem Wi-Fi, está tudo cabeado, roteador, mas não está funcionando. Então, a gente pede desculpa por qualquer problema que aconteça aí. Então, tá releve, porque tem uns caras aqui que chegam, assim, no chat. Ó. Talvez o cara não é nem inscrito, o cara não dá um like, chega assim. Por que, que esse filho da puta tá com áudio horrível? Espera
2: aí, meu amigo. E o pior, nem, nem responsabilidade nossa, né? Sabe a nossa parte é, a gente é fez uma, pra tentar... É uma, é uma agressividade encorregou. tão grande, sabe, assim.
1: Chega um... A, a gente acabou de falar dos pênaltis, dos últimos 15, das 15 cobranças, 14 gols, um foi na trave, que foi o do Pedro. Ou seja, é um problema do Fortaleza, não quem defenda pênalti. Aí aparece um cara aqui. Para de passar pano, pô, são quatro
2: gols seguidos de pênalti. E a gente com 32 minutos de live Eu só falando desse de final.
1: Filho da puta, acabei <risos> de falar isso, tinha acabado de falar. Então, assim, a galera fica aqui no chat Botando a Vá,
2: se fuder meu amigo. Sim, mas sim, é, né, vai, vamos lá. Como eu falei, a gente voltando... Prossiga,
1: de trás, trás para frente.
2: Prossiga, vamos lá. Como eu estava falando, estilo Pulp Fiction. Vamos voltar agora, vamos, vamos voltar para o início. Por que que o Fortaleza conseguiu sair, Saulo, vencedor no início do primeiro... Do, no o segundo, o primeiro tempo inteiro, e no segundo tempo ele passa boa parte do jogo, não só vencendo, mas na minha opinião convencendo. Por quê? Porque a gente mudou. As cinco mudanças de um jogo para o outro, M&M, fizeram muita diferença. Hoje a gente tinha um jogador que ontem quando a gente fazia, a gente estava fazendo o campinho, a gente falou, pô, isso é um jogo postaxa. Se o Fortaleza entra com um jogador com mais segurança defensiva, a gente sabe, e esse assim, não tô querendo diminuir o Hércules não, tá? o Hércules a gente sabe do potencial enorme que ele tem. O Hércules é um jogador que tem potencial até para jogar no futebol europeu, se for bem desenvolvido. Então, a gente precisava hoje abrir mão desse atleta. No começo do jogo, Saulo e M&M, a gente precisava abrir mão de um jogador de saída. A gente precisava ter um cara que fizesse aquilo que o, Sa o Sacha fez hoje, que é o Ceará vindo descendo aqui na linha de fundo e o cara chegar no carrinho, não se importando. O cara toma a bola e já dá o passe. O cara toma a bola, não tem ninguém para tocar, ele não se importa em chutar para frente. Ah, mas é feio. Uf, meu amigo, se dane. Ele tem que fazer algo, ele não pode dar a bola, uma oportunidade para o rival. Ele não pode dar uma oportunidade para o adversário ter a chance de chegar livre. Como aconteceu, inclusive, M&M, no segundo Clássico Rei desse ano. A gente teve uma falha dessa. E hoje a gente teve um atleta que pôde trabalhar isso e pôde evitar isso que se repetir. Então, por isso que eu acredito que o Sacha, inclusive o Pauta Tamay no, no Superchat que ele mandou mais CD, ele exaltou ele. Na minha opinião, ele é um cara que merece sim ser reconhecido pela partida de hoje. Se o Fortaleza teve um primeiro tempo entre aspas, tranquilo foi graças ao meu campo sólido composto por Sasha e Caio Alexandre que diferente do, do clássico repassado, me parecia que ao ter o Sasha como duplo de volante, ele também estava potencializando seu lado defensivo, porque ele subia e ele tinha a segurança de ter um companheiro fazendo aquela
1: defesa ali. formação Esse meu campo de Caio e, er e Sasha... Foi o nosso meio campo da reconstrução da, Cia da Série A, pô. Perfeito. Muito bem lembrado, muito bem e lembrado. O, o nosso, a nossa dupla de volantes na, na Série A, se você puxar aí o, o primeiro jogo titular do Fortaleza na Série A, a dupla era Zé e Hércules. Aí você tinha Felipe, que pegava um banco, Ronald, Jussa, né? E, mas os titulares, que você cravava, o titular é Zé e Hércules. E teve um momento da temporada que os dois se quebraram. Sim. Zé e Hércules se quebraram E ficou um Deus nos acuda Entre Jussa e Ronald Felipe e Ronald Jussa e Felipe Ficou nesse revezamento porque Hércules e Zé Se quebraram ao mesmo tempo Juntos, os dois se quebraram Nesse balai de gato aí Chega Caio e Sacha E eles se firmaram no meu campo E não saíram mais A não ser uma, uma suspensão Um cartão amarelo mas desde quando o Caio estreia pelo Fortaleza, o Caio se manteve titular o tempo todo. Então, esse meio-campo de hoje foi o nosso meio-campo da nossa reconstrução. E tem outro ponto. Quando o Fortaleza começou a perder menos na Série A, passou a tomar menos gols, quem era o lateral direito? Brits. Ou seja, Brits, Sacha e Caio, os três que jogaram hoje, foram responsáveis pelo Fortaleza mudar de, de ânimo, né? principalmente defensivo, na Série a do ano passado. E os, dois, os três voltaram a ter protagonismo hoje. O Sacha foi o melhor em campo, não só pelo gol, mas por, pela quantidade de bolas roubadas. O cara estava em todo canto, não dava espaço. Pareceu que o Fortaleza entrou no jogo realmente dedicado a não tomar gol, a não fazer falta, a não fazer pênalti. E eu acho que esse foco, me faltou ali, cara, né? Faltou uns cinco minutinhos, né? o Felipe falou na hora, faltam cinco minutos para acabar e foi para pro Ceará, bola na área e tal. E aí acabamos tomando o, o, o 2 a 1. Mas enfim, vamos focar nas coisas positivas, né? Acho que a gente Sim, sim. Hoje é hoje a gente precisa é vitória, falar mais isso. É importante, é uma vitória importantíssima, é uma vitória para você comemorar, é uma vitória para você se sentir aliviado. Vamos chegar aos pontos positivos, como o Felipe começou. Marcação foi um ponto um ponto bastante positivo. O você, o que é que ajuda o Moisés MM? &M? Achou que o Moisés, cara, em certos momentos
0: ele aparecia muito, mas de uma hora para outra apagou, parecia que nem estava em campo, depois voltou de novo, ele teve muitos lampejos, né? E cara, você mesmo disse, ó, o Moisés é um atleta que na hora do decidir o que vai fazer, se enrola. Quando é para chutar, ele toca, quando é para tocar, ele chuta... Falta isso. E como até você disse, né? Se o Moisés tem uma atitude correta em certos momentos da partida, das jogadas, ele talvez poderia ter quebrado todas as linhas do Ceará e a gente ter saído com um placar melhor. O placar não foi ruim. Jamais. Se tivesse sido um a 0 pra gente, tranquilo. Mas poderíamos ter feito mais. E hoje, mesmo com esses com essa falta de, de decisão, digamos assim, eu achei ele um pouco mais escondido, sabe? Eu acho que o jogo se, se foi muito mais pelo meio e tocando pelo lado direito do que ele aparecendo para driblar. Mas em certos momentos, claro, ele apareceu, fez umas boas jogadas, mas o problema é esse, a decisão. Se ele fosse tivesse mais
1: decisões corretas, digamos assim talvez ele até estivesse jogando muito mais. Esse, esse é, um, um, é o grande defeito do Moisés, e, e a galera que acompanha é, o que eu falo lá no Glória e Tradição, eu falo disso sempre. O Moisés é o cara que consegue dar o drible, ele ganha na, no confronto 1x1, mas ele não decide se vai dá no gol, se vai dar assistência, ele demora, e fica ele sapateando com a bola, esperando o que fazer, o zagueiro recupera e bola. Aconteceu isso várias vezes.
0: Ou então a, o, o zagueiro atrapalha a jogada que isso. ele estava pensando em fazer. E né? aí,
1: assim, falta isso ao Moisés, sabe? Essa essa percepção, assim, eu vou receber, eu vou chutar bem assim e acertar. Que se ele conseguir ter essa tranquilidade de decidir a jogada, de né? Isso é, é o que a galera falava, por exemplo, do Hamilton Melo, que era um cara, claro que eu não vou querer comparar, Moisés com a Milton Melo, mas a galera dizia que o Hamilton Melo a bola chegava nele, ele já sabia a sequência de jogada dava um passe ali, ou seja, ele não demorava pra decidir, é pra chutar, é pra chutar é um, é um toque, é um toque sabe
2: o que falta o Moisés nesse exato momento?
1: ritmo não, não, hoje ok mas esse é um problema do Moisés do ano passado
2: não, sim, sim teve, sim,
1: sim. teve um jogo aqui, ó, Fortaleza e acho que foi contra o Alianza Lima que teve uma arrancada pra ele e ele ficou na cara do goleiro a bola foi na mão do goleiro fraquinha. Sim, a tomada de sabia desezão. se ele chuta, se toca, é. se dribla o goleiro e ele vai correndo.
2: Porque, correndo, porque correndo. E, 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 é isso que tu tá dizendo, Saulo. É o Moisés ideal. Né? É o Moisés é, ideal. Porque, assim, o que eu me refiro é o Moisés que a gente conhece. Né? O Moisés que a gente conhece. Que no um contra um é excelente. Tanto que ano passado a gente falava. Essa temporada no futebol brasileiro, o Moisés é incrível. Ele é um dos melhores dribladores do futebol brasileiro. Você consegue, cara, ser eu me ousa dizer top 10 do país. Quando ele está com ritmo. Quando ele está bem. Nesse exato momento, o Moisés está voltando ainda a pegar o ritmo de jogo, pegar a sequência. Tanto que hoje foi o primeiro jogo dele como titular. Titular, é perfeito. Talvez, inclusive, Saulo, a gente conversava sobre o Guilherme. Ele talvez não entrou no jogo de hoje no mesmo critério de quando o Moisés voltou a aparecer no banco. Está voltando de lesão, fica ali no banco, já vai para o aquecimento. Aí no próximo jogo, quem sabe... Com palestino, o Guilherme também já pode entrar no decorrer da partida ou pode até começar jogando, mas acredito que isso e não vai assim, acontecer. E aí, assim, é time misto? Bom, peraí, peraí. Time misto no meio de semana. Peraí, peraí. Eu, vou o o o primeiro, é Eu vou deixar o MM responder primeiro, porque isso é difícil. Vou deixar o MM responder primeiro, porque Time é misto contra o palestino e foco no Penta?
1: Depende.
0: O que é considerado time misto?
1: Não, mas, Todos? Ó, ó, todo é uma, mundo? É uma, é uma reflexão muito importante. Olha só. O que é que nós conversamos aqui no começo da live? Cinco titulares que jogaram no jogo de quarta não jogaram hoje. Quem são os cinco? Benevenuto. Venuto. Benê. Me ajude aí. Benê. Crispim, Caleb.
0: Caleb. Crispim, Caleb. Romarinho. Romarinho. Falta um. Foi. Hum. O Galhardo entrou no lugar de. Benevenuto, Caleb, Crispim, Caleb.
1: não, quem o Galha... não jogou? Quem não jogou? Romarinho, é isso, Ou seja, é. Nós temos cinco jogadores. E Moisés, pô. Que não, não, que não jogaram, que não foram titular hoje. Cinco. Ah, Benevenuto claro, não foi titular isso. hoje. Caleb, Crispim, Romarinho e quem é o outro disse? <risos>
0: Foi, O Ecos, o
1: Ecos. Faltava o Ecos. Ou seja, esses cinco já podem jogar quarta-feira. Ou seja, e você não pode dizer que os cinco são reserva, Né? Você não pode dizer que esses cinco são reservas. A depender da, da formação que o Voiv escolhe para quarta-feira, dá para você jogar aqui com a linha. Vamos, vamos só uma pequena simulação aqui. Uma pequena simulação. Dudu, Benevenuto, o Caba lá, o, 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 o Novato. Chapo, Chapa. o Chapo, é o Chapo. Chapo e Pacheco. Aí você mete Hércules e Caio. Caio. Hércules e Caio. Caleb, Romarinho, Galhardo. E E outro. E, e... Pode ser o... Guilherme. Pode ser Guilherme, pode ser. Sabe? Isso não é um time reserva. Isso é um time mesclado Sim. com o que jogou hoje e com o que vai jogar sábado que Pronto. vem. É é um então, melhor... melhorando
0: a sua pergunta. Eu não iria com o time. Né? o time misto, assim, eu iria com um time misto, mas não com um time poupado, entendeu? Eu acho que um time poupado, trocaria todo mundo e pronto. Não, e o, eu e,
1: acho e, que e, eu... vai ser um misto. Lembrando que o o Cossier o Zanocel o, Zanossel. 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 o Zanossel também pode jogar, tá? Ou seja, por, por que que não poderia ser Hércules e Zanossel? Ok, os cara acabaram de chegar, né? chegar e já e já já ah, se sei titular, assim é, não é, não é assim não, que funciona. É. Mas talvez na, na zaga a gente tenha oportunidade de dar um, um respiro pro Tite. Sim. Contra o, 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 o Palestino na quarta-feira. Qual o problema? né porque não. Tem uma que mensagem a gente ler, ó, muito super só. chat chegando. Aírto mandou o seguinte: "Vocês viram o Tite correndo maior esforço? Naíto, se nós vimos, se você viu. Só quem não viu foi o técnico que não substituiu o Tinga. O Tinga tava cansado no começo do segundo tempo, já tava putando a vinga para fora.
0: Cara, eu, eu teria feito a substituição do Tinga aos 20, 25, sabe?
2: A substituição dele era para ter ocorrido junto com a última, quando o Romário entrou.
0: Isso, exatamente. Eu teria feito também essa mesma substituição. Na hora é.
2: que o Romário entrou,
0: colocaria o Dudu.
2: Lu Marinho mandou
1: aqui um superchat. Sal, você escolhe se o Fortaleza for preto. O Gabriel raspa ou platina o cabelo. Vixe. Lu, o Gabriel vai platinar o cabelo.
0: É, fica mais bonito, né? Fica mais bonito, fica, né? mais bonito. Passa
1: um, ali umas né? três semanas moda. com o cabelo platinado, depois ele pinta de preto de novo. Um beijo, tá, Lu? Obrigado pelo superchat. Ó, eu tava vindo estacionamento e aí eu encontrei duas senhoras super simpáticas. É... Eu acho, eu acho que elas são gêmeas, tá, Mabel? Só podem ser gêmeas, né? Que é a Mabel e a irmã dela. E ela estava e com a afilhada. Até tirou foto comigo, eu não lembro o nome dela. E a Mabel falou assim: olha, Sal, eu não fiz nenhum dos três clássicos. Estou vindo primeiro no ano e nós vamos ganhar. Tá. E ela mandou uma mensagem. Sal, disse a você no estacionamento que vim buscar a vitória. Não tinha vindo nenhum clássico este ano. Valeu, Leão. Então um beijo a Mabel, que até está no carro já, indo para casa, acompanhando o Glória e a Tradição. Sim. Dando carona pra gente, né, amigo? Sim, sim. Galera, sim. dando carona pro GT e pro BR, indo pra casa ao som de GT e BR aqui bem. nesse pós-jogo maravilhoso. E aproveitar pra deixar o like e mandar um superchat, né? Isso, olha só. Nós estamos aqui com quase mil pessoas no GT nesse momento e temos 600 likes só. Então, se você não deixou o seu like ainda, a hora de deixar o like. Ó, o nome da. Não, o cara tá frescando aqui. Não, o Rami disse que é Mabel e Bamel. Eu acho que ele tá frescando. Não,
0: enfim, espera aí, né? <risos> Seguindo, Saulo. Vai. Uh, o Gustavo se tornou membro aqui, não sei se BL ou GT. A gente agradece, muito obrigado, tá? Obrigado, Gustavo. O Thiago Almeida mandou aqui um superchat, diz assim, vocês falam Caio e Sasha eu escuto Pili e Gatoso. <risos> A dupla, né? Cara, os dois jogaram muito. Os dois. O, o Caio foi... Presenteado pelas outras partidas, né? Fez o gol hoje e foi presenteado nesta
1: tarde. Oh, eu posso fazer um desafio para a galera? Aqui, um desafio? Oh. Nós estamos ao vivo agora, nos dois canais, com 2.100 pessoas praticamente em GT e BL. Se você tá no GT agora, você vai sair do GT e vai pro BL. Boa. E vai lá deixar o like e se inscrever no, no Bora Leão. E volta, E você né? que tá e... no Bora Leão, você vai sair do Bora Leão e vem pro GT agora. Pronto. Deixar o like, aí você passa assim uns um, um três minutos, dá o like, aí depois você volta pro BL. Um troca-troca, né? troca-troca. Um bora bora troca. brincar de troca-troca, amigo? -troca bora, bora. Gostou, bora. Do... Da ideia. Gostou da proposta? Então vamos fazer agora o troca-troca. Bora, bora. Quem tá no GT vai é pro BL, quem tá no BL vai é pro GT dá o like, assiste um pedacinho. Pra que é Sal? Porque dá o view por par duas, papai. É. Dobra o view, entendeu? É. Então, faça agora isso aí, deixa o like nos dois canais e deixa um pedacinho de um view pra cada um, tá? Vamos lá,
0: seguindo aqui, ah, o MD, Sal. Aqui, o Pronto, MD. MD mandou aí um superchat. Coloca na tela de Diretamente
1: do Distrito Federal. Viu? Aí, né?
0: O importante hoje era a vitória. Fomos muito superiores. Achei. Novamente, né, um time que tá perdendo... Faz um gol e vai pro abafa. É normal o time que já estava ganhando voltar um pouco mais a marcação e tentar segurar essa pressão. Normal. Fomos superiores sim na partida. Ah, olha aqui, ó. Roger Silva Ele tá puto, viu? viu? Tá, puto. tá puto. O vereador tá puto. Não, onde é que ele é vereador mesmo, hein? Que eu esqueci. É...
1: Serra. Não Serra.
0: nenhum. Não, não Aratuba. Aratuba, né?
2: Eu acho que esse dia é da grande Aratuba, viu? Muito respeito, amor.
1: Ó, pessoal, bota na tela porque eu, eu, eu tá, tô aqui. Tá, já, já. Ó, tá na tela. Pessoal, por favor, repercutam o roubo de hoje. Fomos roubados, mesmo ganhando. Esse pênalti não existe. E vamos pedir que esse Pablo Ramon nunca esteja em jogo nosso. E digo mais: no dia que eu ver ele, dou uma pizza nesse pau nas beiras. Ó, o homem tá puto, viu? Rapaz. Vereador, esse... pelo amor de Deus, tenha calma. calma. Você não pode.
2: Você esse é um quem bondato, tira o pau. Né?
1: Se você for preso, quem é que tira? Você? É verdade. Né? Então tenha calma, meu, meu vereador do povo. Meu vereador do povo de Aratuba ele mandou aí um super chat interessantíssimo. Um super, um super mesmo, né? Super, super, viu? Tá um aí, cheiro né? vereador. Mas é o seguinte, e é, é muito foda ver esse comentário do Roger, porque Sim. tem muita gente muito aqui no chat falando o que, que o Tite é vagabundo, que o Tite é fraco, que o Tite cometeu um pênalti infantil e a é negada descendo o cacete no Tite. Sim. Aí chega o Roger, o Roger tá pra infartar. Tá. Dizendo que nós fomos roubados. Que o, 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 o cara do vai é um vagabundo, que é não sei o quê. E eu confesso uhum. a vocês que, como eu não vi o lance, eu eu que a Eu acredito, eu acredito no Roger. No Roger.
0: Sim, sim, que a gente. Se, conhece, se for né? para
1: acreditar em alguém, eu acredito que no vereador do povo, porque se o Roger Cid, eu não vou cantar a música, né? Mas Roger, um cheiro, obrigado, tá? Pelo superchat, junto, junto. Roger. Valeu, obrigado. Ó, o Nilton, meu engenheiro Nilton. Bota aí, o engenheiro Nilton. Fortaleza leva a bola muito fácil para o adversário. Várias reposições de bola errada do Fernando Miguel. Tinha errando o passo sozinho, mas jogamos bem. Acho que é o Nildo que foi perfeito, né? Sim. Ele pontuou os defeitos, mas faz o elogio da vitória. O Fortaleza foi bem em boa parte da partida. Talvez na maioria da partida o foi bem. E aí, é, MMFT, o resultado, ele muda a sua percepção. O Fortaleza não fez uma... O Fortaleza não fez uma partida ridícula nas vezes que ele perdeu para o Ceará. Só que, como ele perde, não existe o lado bom. É, não, tem não, não tem. tem. não tem pensar o ponto positivo quando você perde um clássico. Perdeu e acabou. É, 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 né? Perdeu. Mas o Fortaleza vinha fazendo partidas razoáveis, sabe? Acontece, meu amigo, que todo jogo, um pênalti com 10 minutos muda tudo. E esse jogo não teve isso, né? Então o Fortaleza foi o senhor da razão, o dono da partida durante boa parte do jogo. Porém, a infelicidade ali do. do do Tite, segundo o Roger, do vagabundo do juiz. O, o...
2: É, do... palavra do Roger, deixa palavra bem claro. Do meu, do Palavras meu, do, do nosso, Roger. Tá. Do
1: nosso ouvinte aqui, variador Roger C.
2: O pênalti não foi pênalti, né, Futebol? E, Saulo, o Fortaleza, como a gente falou, o Fortaleza foi, sim, de uma aplicação tática muito positiva entre 75 a 80 minutos de jogo. Quando deu ele 35 no segundo tempo, foi que a gente viu o Fortaleza começar... A... Peraí, deixa eu entregar a bola pro Ceará. Fazer uma dor ali de quatro aqui fixazinha. Quando vai subir, só sobe do jogador três. Foi basicamente isso. Teve até um momento. E assim, algo que a gente não falou hoje. Posso puxar esse tema? Vai. Eu agora na mente. Como a gente perdeu o gol hoje, hein, cara? Demais. Cara. Pelo amor de Deus. Teve um aqui no primeiro tempo. Que o jogador do Ceará, me faltou o nome agora dele. Dá o um passo errado. O Luceiro recebe na grande área. Não pode perder um gol desse. E assim. ele, da onde recebe, ele finaliza, cara. Ali, o, Lu, o, Lucê, o Lucero que a gente, a gente sabe é um jogador oportunista. Ele recebe a bola, ele já procura a finalização. Só que, cara, ali eu acho que eu, me, me passou a sensação de que foi precipitado. Da mesma forma, Saulo, e o Fortaleza perde também no segundo tempo pelo menos do, duas ou três oportunidades de gol que, sim, não, em condições normais, sabe que assim, se não fosse o clássico, fosse um jogo com menor apelo, um jogo com menor é, tensão, Fortaleza naturalmente poderia fazer o gol mas a pressa, sabe, a vontade de querer fazer logo mais outro, mais outro, mais outro isso acabou prejudicando e aí eu acho que hoje, dava para o Fortaleza sabe a M&M, Saulo, assim, não estou querendo dizer que o time do Ceará não jogou nada não estou dizendo isso, mas estou dizendo que o Fortaleza poderia sim ter feito um placar melhor um placar quem sabe mais elástico mas a gente caiu nesses erros, a gente caiu nessas falhas e infelizmente a gente não saiu com o resultado mais elástico de hoje, é claro, a história seria completamente diferente completamente diferente se a gente faz o um 3x0, mas são coisas que acontecem, são histórias que ficam escritas no Clássico Rei, né? Perfeitamente.
1: Ó, o Thiago Duarte botou aqui, ó. Eu não sei se está na tela aqui aí atrás, está com o DMZ aqui. Tá aqui, tá aqui. Tite eu, eu, eu... no ano. Tenho, tenho. Ó, o Thiago botou aqui. Olha como é legal, é... como ah, cada um tem a sua percepção, né? Thiago Duarte. tá na tela? Está na tela. Cara. Tite no ano. Um gol contra que nos eliminou da Copa do Nordeste e um pênalti que pode comprometer o Penta. Qual a justificativa para a cidadão Ana jogar no Vez? Ou seja, o Roger acabou de esculhambar o juiz, chamando tudo que é nome porque não foi pênalti. O Thiago tem como convicção que o Tite foi responsável pelo pênalti, né? Então é, é, o futebol é um negócio maluco, né, que cada um Isso. Agora sim, em relação a essa pergunta do dele o Tite joga porque nós não temos reserva no momento, né? O... O, res, o, o reserva, o titular, chegou ontem. Houve uma falha de planejamento, certamente. O cara que vai concorrer né? com ele, né? Tá chegando é, agora. Eu acho que esperavam muito dos rebades, rebades, do Ceballos. Os o Ceballos, depois daquele clássico com o não conseguiu mais manter o mesmo nível. E ficou escanteado. Chegou agora o, o Chapo, né? Bernardo Chapo. Que eu acho que vai brigar pela titularidade, tá? Não só apenas... É, não vai ser reserva do Tite, não. Acho que aí vai, talvez, bancar
2: e colocar o Tite no banco. E olha aí, Saulo. O superchat seguinte do Vladimir Nobre não foi pênalti, braço do jogador levanto do Tite. Como vocês falaram, é, interp é, é muitas interpretações, né? Eu acho que vai ser interessante a gente no, nos programas tradicionais de GTBL discutir isso depois de ver, né?
0: Amanhã, a nossa manhã será de assistir o jogo de novo, tá? Isso. Para a gente ter as nossas ponderações, porque a gente vê uma opinião de um, uma opinião de outra. E a gente tem que ter a nossa também, né? Não adianta a gente Pô, ler e... aqui os comentários os próximo, e...
1: Os próximos dois comentários aqui, ó. Marcelino Cabral. Covardia essas críticas da torcida ao Tite. Foi movimento de jogo, não tem como subir para cabecear uma bola fechado. E aí o Léo o Ivo já manda também na sequência, ó. O Vá queria que o gente amputasse o braço, só pode. Ou seja, <risos> é, é, e aí assim, quando você não gosta de um, de um jogador, você já tem uma análise uma pré-definição... Uma pré-disposição. Uma, pré pré -disposi uma pré disposição para né? criticar ele, independente de qualquer coisa. Então, eu acho que acontece isso também. Porque eu vi um cara falando assim, ó, eu não gosto do Tite, gosto do Tite, mas ele não teve culpa. Eu vi um cara começando aqui. Então, desse cara, eu vejo honestidade, né, cara? Assim, eu não gosto do Tite, queria que ele fosse reserva, mas não foi pênalti, né? Eu não consigo imaginar que o Tite, foi ele, que o Tite cometeu o pênalti.
2: É. Amigos, estamos chegando aqui uma hora de live. Eu acho que a gente pode... No sacrifício, cara, não sei como é que tá aguentando, tá? Inclusive, eu tô surpreso aqui que o meu. Porque quem não sabe, o... a transmissão tá feita aqui pela internet do... Do... do meu celular. Não sei como é que tá aguentando aqui, mas a gente aguentou aqui uma hora. Ó, queria. E. Opa! Queria pô, mais pô. uma vez
1: reforçar pra galera deixar o like, né? Pô, e, cara, assim, mano. a galera. Eu vejo muitas pessoas é, criticando. Ah, porque esses caras só querem like meu amigo, a plataforma que ela sobrevive, a plataforma sobrevive uhum. por conta do like do YouTube é. então se você está assistindo a gente aí no, de graça né, você não está pagando nada é, é uma forma de você acompanhar um pós-jogo, uma análise uma forma de você também analisar o jogo aqui, junto com a gente é você você ajuda se inscrevendo no canal e deixando o like apenas isso, quer ajudar mais quer mandar superchat, quer mandar o pix quer se tornar membro dos canais você é livre também, mas você só o like já ajuda muito, entendeu? É.
2: E assim, Salo, como eu falando, até, até vou ler aqui o superchat também do Rami, que ele acabou de mandar. Rami, muito obrigado. Ah, cara, a gente agradece demais. O time hoje foi muito bem. O pênalti foi um acaso. O que a gente falava, né, cara? Tinha que vencer. Qual a missão do Fortaleza hoje? Sair vencedor. Saímos vencedores. Temos a vantagem... Assim, vou até pegar o superchat do Rami e fazer a conexão com o nosso tema final aqui. Encerrado o jogo... Vitória do Fortaleza, temos um compromisso na quarta-feira e no próximo sábado temos o um jogo decisivo. né Aquela coisa, nossa missão hoje era sair vencedor e ter a vantagem, a vantagem no segundo jogo. Podemos, poderemos empatar, que seremos campeões. O Saulo até já puxou anteriormente, iria com o time reserva e tudo mais, eu concordo tanto com o M&M, eu meio que combino minhas opiniões com o que o M&M falou e com o Saulo falou também, porque eu acho que tem que ser um time competitivo, um time que faça jus à competição a Copa sul Americana, que possa bater de frente com o Palestino. O Palestino é um time que... Se o Fortaleza, assim, pela minha visão, tá? se o Fortaleza for com um, um, um time 100% reserva, pô, a gente vai estar tá dando margem para acabar perdendo o jogo. Tá? Sendo bem sincero. Isso, é. O... Pa, o, é, o, 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 o eu já ia falar mas vamos... <risos> O Palestino, ele não é um time bobo. Tá? Então, para mim, o Fortaleza ele tem que... Nem
0: o cara bobo é bobo.
2: Nem o cara bobo é bobo. Então, pra mim, o Fortaleza tem que ir com um time alternativo, mas bem similar ao que a gente está acostumado a ver, sabe? Pra gente poder sair vencedor e, querendo ou não, o Fortaleza não vai viajar, jogar aqui no Castelão, cara. mantém o ritmo de jogo. Pois é. Pois é, mantém o ritmo de jogo. Então, pra mim, é time titular na quarta-feira. Sim, time tipo, próximo ao titular na quarta-feira. E aí, no próximo sábado, meus amigos, é outra batalha e com direito a taça ali no cantinho do campo para a gente ver quem é que vai levantar no final dos 90 minutos. E aí, meus amigos, temos um pós-jogo? É isso,
1: eu acho que o pós-jogo, apesar de todas as, as dificuldades que tivemos aqui ao longo dessa tarde, foi válido, né? Sim, muito. A gente tá aqui na Arena, vamos... a Arena não foi liberada por completo, tá? Isso... Ela está
0: saindo por partes, né? Isso eu acho é, que até, de certa forma,
1: para a gente não é tão bom, porque a gente vai ter que Sim. sair junto com eles, né? Então, vamos ficar um pedacinho aqui ainda esperando eles saírem. Sim, com certeza. É de segurança. Mas, assim, agradecer a todo mundo, né? A audiência é muito boa mais de mil pessoas é, nos dois canais, ficou por algum momento, nesse momento com quase 1.800 pessoas aqui assistindo nos dois canais, então, muito obrigado galera é, amanhã amanhã a gente volta com o um vídeo de manhãzinha cedo tanto no BT, no BT, quanto no BL quanto no GT, acho que amanhã tem lá é não geral. sei, eu
0: acho, acho que é folga geral
1: amanhã é folga geral, amanhã não tem live no, no GT e também não vai ter live no BL mas tem vídeo ao longo do dia conteúdo nas redes sociais para você engajar, curtir, comentar e a gente volta com a live de segunda-feira.
0: Segunda-feira, né? né? BL 19 horas e GT às 20 horas. Já
1: calculou na rota para. Já final, mudando os rumos né? para a semana decisiva, né? Entre é, Palestino e Ceará no sábado o jogo Sim. que vale o Pedro campeonato. Então esse é o nosso pós-jogo do primeiro primeiro e... confronto.
0: E, Sal, deixa eu só ler um superchat que o BL recebeu aqui. Diz assim, ó. o Igor diz assim, ó. Fernando Miguel não foi bem em nenhum clássico. Por que ele hoje? Porque só temos o Kennedy no campeonato cearense, né? Só temos o Kennedy. Na Sul-Americana vamos ter o Kowalski, né? O Kozlinski. É então, é vamos importante,
1: ver. É importante vamos isso ver. ser claro, amigo. Porta vez, só tem o Kennedy como reserva hoje. Sim, no, no cearense. cearense. Isso. Para a a Copa do Brasil, Sul-Americana, Série A, nós temos o Fernando Miguel e o novato Kowalski. Ele pode jogar. Quarta-feira ele pode jogar, quarta-feira, caso sim. o Goi o queira. E o João Ricardo tá quebrado, então é, é o Fernando Miguel porque só tem ele. Pô.
0: Sim, sim. Não tem ele. Então é isso, né, né galera? Pronto, aí. O Paulo dia.
1: Sérgio, aí manda, manda aí os parabéns pro meu primo, Pedro, que está com o aniversário dele em Paracuru e ele torce canal, olha só. Então, um parabéns aí pro Pedro, né, que teve um de aniversário bem legal aí. Um abraço para Paulo e para o seu primo, Pedro. E o João Filho manda o seguinte. ó O João Filho, que não é o dono do restaurante, vai dar, dar os olhos. 2x1 ou 3x0, o importante é sabermos que o nosso time tem um elenco e um futebol muito superior ao do rival. E ponto final. Vamos forte, rua. Vamos forte, rumo ao Penta. Sim, Campeonato inédito. Um abraço pro João Filho. Deixou aqui o nosso último comentário para a gente encerrar a live uma hora, meu amigo, uma hora cravadinha aqui, foi muito boa, viu? Com todo o sacrifício muito aqui bom. conseguimos, M&M, tamo junto, como sempre. Valeu, né?
0: Boa noite, Boa noite, FT. FT. Tamo junto, ó. Boa noite, Quarta-feira
1: estaremos aqui Estaremos de volta. aqui novamente. Esquenta e pós-jogo de Fortaleza e Palestino, você acompanha o GTIBL com essa visão, com o campo, com esse nosso cenário maravilhoso. Compartição quarta internacional. Quarta-feira, teremos novidades. Opa! Hã? Será? Será? teremos novidade na transmissão yeah. na quarta-feira, tá? <risos> foco agora, o foco vira, né? Foco na sul-americana. Sula. Quinta-feira a gente vira a chave de novo pro Penta, né?
2: Porque é aquela coisa, né? Quem joga muita competição é porque conseguiu se classificar pra várias, né? É isso, então tá? vamos Galera, aproveitar. Galera, tamo
1: junto. Muito obrigado a todo mundo. Ah. A audiência incrível, incrível, incrível. Um beijo pra vocês. Ó, vão curtir o sábado agora com tranquilidade, responsabilidade. Não bebam muito, se beberem não
2: dirija. Opa, e... olha, rapidinho, viu? O acabou de levar um empate. Olha aí, olha aí. Olha é. ele, hein? Olha ele, hein? <risos> Ei, rapaz. Vai,
1: tamo junto, hein, galera? Tamo junto. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu.